0: C'est l'histoire de deux biologistes, passionnés d'apiculture et d'écologie, qui ont décidé d'installer des ruches sur le campus de la Faculté des sciences à Nice. L'occasion était trop belle. Alors, Radio Chez Moi a décidé de tendre son micro à nos deux passionnés.
1: Et alors vous deux, donc, vous vous occupez de l'association Apis Campus c'est une association qui a, qui a débuté par euh, l'installation d'abord d'un rucher. Initialement, on n'avait pas dans l'intention de faire une association. Et puis après, rapidement, compte tenu des enjeux euh, de la pollution des pesticides qui menacent les abeilles, on s'est dit que ce serait finalement une bonne idée euh, de, de faire cohabiter notre, notre amour de l'apiculture avec... Euh, des enjeux de protection de la biodiversité, de l'environnement et euh, sensibiliser justement les étudiants qui, est, qui sont dans le coin à, à ces problématiques. Nous, on est Benoît et moi, on est, on est biologistes moléculaires, on a été rejoints par des chimistes, on a été rejoints aussi par des gens qui s'occupent de, de sciences sociales et euh, ben voilà, ça a créé une émulation. Puis après, il y a beaucoup de gens qui font partie de la, on va dire de la société civile, qui n'appartiennent pas à l'université, qui sont venus nous rejoindre. et euh, ben voilà, l'heure actuelle, on est quelque chose comme 80, il y a 80 adhérents.
2: Et l'idée, c'est de, c'est bon, un rucher associatif, euh, pédagogique, euh, accessoirement euh, expérimental. L'idée, c'est vraiment de réintroduire l'abeille en fait dans la, dans la vie courante, parce qu'il euh, faut savoir que bon, au siècle dernier, en fait, enfin avant avant l'explosion de l'industrie euh, sucrière, euh, le miel, c'était la seule manière de se procurer du du, du sucre bon marché. Bon, C'est quelque chose qu'on a, qu a oublié, qu'on a perdu, mais en fait, bon, voilà, le, le, dans les villages aux, aux alentours, hein, par exemple à Saint-Vallier, il y a, y, a, y a des maisons à Saint-Vallier où, où au fond de la, de la cuisine, euh, dans les placards, il y avait des ruches. Hein, en fait, euh, au, on ouvrait le placard, il y avait des ruches qui étaient là et les ruches sortaient à travers des trous qu'il y avait dans les murs. Donc il y a plein de, de, de ruchers comme ça euh, dans les petits villages qui sont maintenant un peu tombés en déshabitude, qui sont abandonnés mais euh, il faut savoir que l'abeille elle a toujours fait partie de la vie euh, euh, quotidienne des gens jusqu'à ce qu'on puisse se procurer du sucre de canne ou du sucre de betterave à très très bon marché que... et Vous avez une production de miel ici donc Ah oui, 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 on produit régulièrement entre on va dire quoi 40 et, 40 et 80 kg de miel euh, par an
1: Okay. En gros, donc. On... Cette année, ça a été la première année où on a fait. Euh, on a fait beaucoup. Ouais. On a fait ce score les années précédentes, ouais. non? Parce qu'on a. Bah, euh, enfin, si on s'occupe si de la protection des abeilles, c'est aussi parce que les abeilles meurent beaucoup. Et euh, là, on a une dizaine de ruches actives. Il est euh, quasiment sûr qu'au euh, au printemps, euh, il en restera euh, une ou deux. Mais pourquoi? Bah, c'est euh, ce dont parlait Benoît tout à l'heure, le syndrome d'effondrement des, co des colonies, qui est un processus multifactoriel. Il y a, un peu, il y a, il y a beaucoup de facteurs qui, a, qui entrent en jeu dans, dans, ce, dans, ce, dans ce syndrome. Euh, euh, moi, je pense qu'un des majeurs actuellement, c'est la, la, les hivers qui sont plus assez rigoureux, les abeilles... Euh, euh, en plus d'être euh, intoxiqué aux pesticides, d'avoir à subir euh, la pression d'un acarien euh, qui s'appelle le varroa, qui est aussi une espèce invasive, euh, de devoir faire face aux, aux frelons asiatiques qui les persécutent pendant euh, trois mois de l'année la, en, en terrorisant les, les colonies. Il y a aussi une grosse, une grosse composante climat, les, les hivers sont plus assez rigoureux et euh, les colonies, en fait, cons conservent une activité qui les épuise. Donc, Donc elles ce... vieillissent plus vite, en fait. Euh, on, peut, on, peut, on peut dire ça, la colonie vieillit plus vite.
2: La production de miel, ce n'est pas, pas vraiment l'objectif de, de, de ce rucher, c'est vraiment un rucher qui est fait pour, pour aider les abeilles. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on au printemps, hein, c'est le, le, le moment où les, la reine se met à pondre de façon très active, hein, à peu près 2000 œufs par jour. Euh, donc en général, au bout d'un moment, la, la, la ruche, qu'elle soit une ruche en bois comme celle-là, ou bien une ruche naturelle dans une cheminée, ou dans un trou, dans un rocher, etc., euh, le, 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 la colonie d'abeilles devient très vite saturée, et donc les abeilles se, se, se divise en essaims, les colonies se divisent en essaims et donc il y a beaucoup d'essaims qui sont signalés euh, euh, au moment du printemps et, et comme, on, comme on commence à être un peu connu euh, dans la région, les pompiers ou bien des, des particuliers nous appellent pour venir récupérer des essaims. On récupère des essaims euh, un peu partout euh, sur la grande échelle des pompiers, ça nous arrive régulièrement euh, sur les toits, etc. Donc on récupère euh, environ une une trentaine ou une quarantaine de, de, de dessins comme ça chaque année. Donc on en installe ici dans notre
1: rucher et puis après on en donne à, à, à nos adhérents. Il y, a une certaine, euh, il y a une certaine quiétude, un certain calme qui naît de, de, de travailler avec des abeilles, d'ouvrir une ruche, d'entendre bourdonner, ça apaise. Enfin, pour certains tempéraments, ça les apaise. Moi, ça m'apaise, ça m'apporte du, du bien-être, et ça a commencé comme ça. Tu, tout à l'heure, tu posais la question de la cohabitation avec les étudiants. Là, on a vu qu'on ben, a nos abeilles qui... Euh, nos abeilles qui, qui s'envolent, qui vont, qui viennent. Il y a, a peut-être quoi 100, 200 000 abeilles qui, et les, les, les étudiants qui sont à 10, 15 mètres sont dans l'herbe, ils discutent, ils sont dans la complète ignorance du fait qu'il y a toute cette, cette <rire> activité qui, qui passe au-dessus de leur tête. Et donc, bon, voilà, c'est bon signe pour... Voilà, c'est un bon, un bon exemple de pour expliquer qu'on peut tout à fait cohabiter avec cet insecte réputé très dangereux.
0: Et donc à la fois, donc vous faites une preuve par l'action, bon parce que c'est quand même une preuve par l'action, mais c'est donc un endroit de méditation, un endroit de recherche, un endroit d'étude, un endroit pédagogique, un endroit pour initier. C est, c est, et je, je pense que j'en oublie encore non
2: Oui, non, c'est ça, c'est à peu près là, t as, t as fait à peu près le tour et, et voilà, nous on pense que ça, 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 ça ne peut être que positif, on a, on, on a été agréablement surpris que la direction de l'université l'accepte assez facilement, euh, c'est bien, c'est une très bonne chose et je pense que des projets comme ça euh, devraient se, se, se multiplier, d'ailleurs ils, ils commencent à se à se multiplier. On a de plus en plus de collègues dans la France entière qui nous appellent à Marseille, à Paris, etc. pour essayer de, de développer des ruchers comme ça au, au sein des universités. On a installé des ruches dans des collèges. Bon, dans les écoles c'est un peu difficile, mais dans les collèges c'est faisable. Dans les lycées, etc. On a, on, a, on a installé des ruches à la Villa Arson aussi. Voilà, donc on essaye vraiment de développer, de développer cette idée que si on reste raisonnable en nombre, dans une ville comme Nice, il y a, il y a il y a largement de quoi subsister pour un bon paquet d'abeilles, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'espaces verts et puis les collines sont pas très loin. Une, une abeille, ça vole très facilement jusqu'à 3-4 km pour trouver de, de, de ressources alimentaires. Moi, par exemple, je peux installer une ruche chez moi à Légalement, euh, euh, tout à fait. Si tu as un jardin, que tu as... Euh, un espace suffisant, ou même un toit-terrasse, hein, sur un toit-terrasse, euh, euh, sur un balcon. À partir du moment de toute façon où on est euh, 5 mètres au-dessus de la voirie, il n'y a, a plus de règles qui s'appliquent. Hein. donc Il y a un arrêté euh, y a un ART, euh, préfectoral euh, qui décrit, ce, qui décrit le, le, la réglementation sur l'installation des ruches. Nous, nous, on est ravis d'initier de, 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 les gens, euh, même, on peut même, ils peuvent même acheter une ruche, l'installer ici pendant quelques temps, on leur installe une colonie à l'intérieur, et puis après, ils repartent avec leur ruche quand ils se sentent euh, suffisamment à l'aise. Ils repartent avec leur ruche euh, chez eux.
1: Allez, tiens. Ouais. Ça,
2: c'est pour moi? Ouais, c'est ouais. pour toi. Cool. Ah, plus... D'accord,
0: donc pas. là, moi j'ai mon. Ah, oui, bah, c'est le même, le mien. Donc le petit chapeau. Voilà. Donc c'est une demi-tenue en fait, c'est une grande veste. Oui, ça suffit. Une,
2: Une varueuse, ça s'appelle, et... et ça suffit à se protéger, parce que les, les abeilles ne piquent pas à travers les jeans. Voilà, on va allumer un, un enfumoir.
0: Merci, donc je vais mettre ces grands gants, là.
2: L'enfumoir, euh, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas du tout fait pour endormir les, les abeilles, c'est simplement pour euh, leur, les, les faire rentrer dans la ruche, de manière à ce qu'on puisse travailler euh, calmement euh, à l'extérieur, et les manipuler sans qu'il y ait... Des, des, des milliers d'abeilles qui tournent autour de nous. En fait, les abeilles pensent qu'il y a potentiellement un incendie quelque part, donc mmh. elles ont le réflexe de, de s'engouffrer dans la ruche et d'aller remplir leur, leur jabot, c'est-à-dire leur estomac, avec du miel et se tiennent prêtes à fuir s'il le faut, s'il y avait vraiment un incendie. C'est euh, un leurre, en fait. Voilà, c'est un leurre, exactement. Et alors, en plus, c'est même un double leurre, puisque euh, ça a aussi la, la propriété de saturer les récepteurs des, des phéromones de stress en fait, euh, que, que les abeilles ont, hein. dès, dès qu'elles sentent une, une présence, une manipulation qui est, qui, est, qui, est, qui est inhabituelle, elles ont tendance à stresser, donc là avec la, la fumée, euh, ces récepteurs de, de, des, des phéromones de, de, de stress, hein. les phéromones c'est comme des parfums volatiles euh, qui se diffusent très rapidement, eh ben, ces récepteurs que les abeilles ont sur leurs organes sensoriels, comme les antennes ou les, ou les pattes d'ailleurs, euh, ces récepteurs sont saturés et du coup les abeilles se rendent pas compte que euh, éventuellement il y a un peu de stress qui est généré et du coup ça a tendance à les, à les calmer. Euh. Donc là on brûle
0: du nid ce matin. <rire> Quelle horreur
1: C'est du recyclage. Le sacrilège. <rire> Allez, c'est parti. Alors, on enlève le toit, on tôle, on voit qu'il y a un peu de condensation. Pardon. Donc ça, c'est cet objet-là euh, qui ressemble à un gros tournevis. C'est un lève-cadre. Mm -hmm. Les abeilles euh, euh, propolisent tous les interstices qui... Euh, qui... Euh, qui euh, leur, euh, qui, qui, qui les, les mettent en contact avec, avec l'extérieur. La propolis c'est une espèce de gomme en fait qui euh, En fait elles isolent en fait. Elles isolent oui. Okay. Elles isolent mais plus qu'un isolant c'est aussi une colle. Okay. C'est pour ça qu'on a. Une sorte de mastic en fait. Mastic, exactement. On a besoin d'une lève cadre pour euh, défaire ce.. Donc là on est, sur, on est dans une on est sur une hausse qui n'a pas été. Euh, récoltée parce qu'elle n'a pas, euh, pas été remplie. Alors, on va laisser celle-là et on va aller dans le corps de ruche.
0: Ah d'accord, il y a un deuxième étage en fait.
1: Il y a, sur celle-là, on a deux étages effectivement.
0: Enfin, il y a plutôt un rez-de-chaussée d'ailleurs parce qu'on atteint a, le rez-de-chaussée.
1: Il y a plutôt un corps de ruche. Le corps de ruche, c'est là où, euh, où la colonie est installée. C'est là où il y a la reine donc. C'est là où, où se trouve généralement la reine.
2: Wow. Voilà, donc là tu as du miel, hein, wow. c'est du miel qu'on appelle du miel operculé, c'est-à-dire qu'il est, il est fermé, il est, ma, il est à maturation, c'est-à-dire qu'il pourrait, pourrait être récolté.
1: Mais on ne voilà. récolte pas les... Le <rire> miel qui se trouve dans les corps de ruche n'est pas récolté Dans le bas des
2: ruches, il n'est pas récolté, on le laisse pour l'hiver pour que la, la colonie puisse se vivre de, dessus, hein, pour que puisse vivre avec pendant tout l'hiver. C'est-à-dire dans
0: donc, chaque petite alvéole, en fait, c'est comme une petite urne avec un voilà, petit peu de miel ça,
2: tout à fait, voilà et les abeilles viennent, euh, en fait les, les butineuses le, 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 le déposent sur la planche d'envol à l'entrée de la ruche, à des abeilles qui sont plus jeunes et qui sont chargées de récupérer ce, ce nectar, et d'aller le stocker dans les, dans les alvéoles, et petit à petit, les alvéoles sont remplies, l'eau est évaporée, remplie, évaporée, remplie, évaporée, et quand tout est, a été bien évaporé et, et tout a été à, 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 la, bonne, à la bonne densité, eh bien, le miel, la, la, à ce moment-là, l'alvéole est fermée et, et le miel est et, et là. Euh, il, il peut être stocké pendant, pendant, pendant plusieurs années sans aucun, sans aucun problème, puisqu'on a même retrouvé du miel dans les, dans les pyramides des pharaons, du euh, ouais. miel vieux de plus de 3000 ans et qui était euh, tout à fait euh, consommable. voilà
0: et comment elles se reconnaissent, les abeilles C'est des phéromones particuliers, par, par ça, colonie
2: Exactement ça. C est c est en fait, euh, dans la ruche, en fait, tout, 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 toutes les abeilles sont, sont ou demi sœurs ou hein, demi-sœurs, puisque la reine est fécondée en vol euh, une semaine après sa naissance par une dizaine de mâles, hein, 10, 10 à 15 mâles, et elle stocke les spermatozoïdes pendant toute sa, sa vie, qui est à peu près de 4-5 ans. Hein, euh, donc Elle, elle ne s'accoupe qu'une fois, elle stocke les spermatozoïdes, et elle, 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 elle décide de féconder au fur et à mesure euh, les œufs qu'elle pond, euh, au fur et à mesure qu a besoin de, que la, la colonie a besoin d'ouvrières. Hein. Donc, Donc on, on part peut... de
0: une pour tout faire. Voilà. C'est-à-dire les, 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 les dizaines de milliers d'abeilles.
2: Avoir... Les 50 000 abeilles qu'il y a dans la, dans la ruche sont, sont toutes issues de la même mère, mais de plusieurs paires différents. Donc euh, potentiellement, elles sont, elles sont demi-sœurs ou sœurs. Euh, et elles se reconnaissent en tant que sœurs ou demi-sœurs. Hein. Il, il y a des castes de sœurs. Et de, de demi-sœurs, elles se reconnaissent toutes. Et, et, et c'est ce qui fait qu'une une abeille revient toujours dans sa ruche d'origine, ne va jamais dans la ruche d'à côté, parce que sinon, elle n'est pas reconnue et, et elle est perçue comme une, une intruse et elle peut se faire euh, tuer euh, très facilement. Donc là, voilà, là, il y a du couvain, c'est-à-dire c'est des, des œufs. Hein, donc la reine euh, a pondu. pondu c'est les futurs de la colonie. A pondu récemment, ouais, tout à fait, exactement. Okay. Hein, alors ici, no normalement, les, les, les abeilles arrêtent de pondre. Euh, l'hiver mais ici les les, les, les enfin bien plus avec le réchauffement climatique les conditions sont tellement clémentes que souvent les, les rennes continuent à pondre pendant pendant l'hiver ici hein.
0: mais ce qui les épuise donc
2: ça, ça a tendance un peu à, les, à, les, à, les, à fatiguer la colonie parce qu'il faut nourrir tout ce, tout ce petit monde et donc il faut euh, il faut pas mal de stocks de miel euh, il faut, faut essayer de trouver de la ressource alimentaire donc là ce qu'on voit voilà c'est des futurs euh, des futures, des futures ouvrières. ouvrières qui vont qui vont,
1: qui vont naître pour bon, l'instant donc c'est
2: des petites larves là voilà c'est exactement voilà. En, cette Ça, saisons, là,
1: pas, en cette saison il n'y a pas de mâles voilà, pour, y a le, plus de... pour y... voir les mâles il faudra revenir au printemps okay. ah, les mâles bah, sont
2: éliminés en général au mois de septembre octobre Mais c'est très méchant <rire> ah oui 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 oui, oui, toi... oui alors c'est parce qu'en fait le mâle n'est absolument pas productif dans une ruche le mâle il ne sert qu'à féconder la reine le mâle euh, ne sert à rien d'autre il faut, faut le savoir quand même il bouffe du miel il consomme du miel il ne pique pas il n'est pas, pas guerrier il n'est il protège il est, même il pas la, 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 la rue
1: d'ouvrière toute la journée
2: voilà, donc euh, <rire> bah, en fait, euh, il fait il fait il fait il fait pas grand chose donc en fait une fois qu'il avait rempli sa fonction de, de de, de reproducteurs, il est en général éliminé, euh, il est éliminé au mois de septembre euh, et il y a assez peu de mâles hein, sur une ruche de, de sur, sur, sur une ruche de, 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 de 50 000 abeilles, il, y a, il peut y avoir euh, 1000, 2000 euh, mâles mais en général il n'y en a pas, pas, pas beaucoup plus que ça. quoi okay. Bon, on va faire une petite
0: dégustation. Ah mais oui, ouais, ouais, carrément, carrément. Moi, je vais me déshabiller. Enfin, me déshabiller. Je vais ôter mon... Comment ça s'appelle la, 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 la vareuse. La vareuse. Mais, mais, la vareuse. Les gants et la vareuse. D'accord. Mets-toi là-bas, parce en que là, là les abeilles le sont
2: riz un peu Il vaut mieux... Voilà. Il vaut mieux s'éloigner
1: un petit peu. Pas... Tu sais, il y en a plein qui font leur miel à Nice. Hein. Mm
0: -hmm. <rire> bah, j'apprends. Hein, Donc ça, c'est du miel de quelle en gros
1: Oh, c'est du mille fleurs.
2: Il y a un peu de tout, il y a de l'eucalyptus, il y a du, du trèfle, il y a, il y a vraiment tout, tous les arbres qu'il y a dans la fac. Hein. En général, elles tournent voilà, dans le cimier, hein, ces abeilles-là, elles ne elles vont pas, elles vont pas très, très loin. Mais voilà, c'est du miel bio, euh, tu peux le manger. Euh. Et tu vois qu'il n'y a, a pas photo par rapport à un miel. Euh, de Carrefour, ah bah oui. euh, qui vient de, de en, en général, euh, hein, c est, c
1: est, y a, hors communauté. Voilà,
2: oui. euh, l'étiquetage les, 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 oh, oui. des miels, c'est une, une vraie catastrophe en France. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur, euh, et surtout pas les grandes surfaces, sur le, le, un étiquetage, un, un AOP moins des, 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 un AOC des miels. Euh, donc en fait, oui. ça, permet, ça permet aux grandes surfaces d'acheter de, 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 du miel à à très bas coût en Chine de l'importer, de le vendre beaucoup plus cher ici donc ils se font une grosse, une grosse marge alors que nos apiculteurs ont du mal à, à survivre et certains d'ailleurs n'arrivent pas à écouler leur, leur, leur stock hein, parce que le miel est acheté à très bon marché même dans les pays de l'Est ou en Espagne, hein, en Ukraine, l'Ukraine était très, très gros producteur et donc euh, voilà, on a, on, sur les pots de miel que vous avez dans les grandes surfaces, vous allez voir, il y a écrit euh, « miel en provenance de pays de la CE et hors CE », donc ouais, en fait, tout ce que ça veut dire, c'est du miel qui vient de la planète Terre. Vous, vous êtes rassuré, vous savez que votre miel n'est <rire> votre, votre pas un, un miel de Mars ou de Saturne. Mais on ne sait jamais. Voilà, C'est très informatif. Jour, voilà. En fait, il faut, il faut acheter du miel d'apiculteur, euh, si, si possible, local, en circuit local. Euh, pour éviter de lui faire traverser tout le, toute la France. Encore mieux si c'est du miel d'apiculteur bio, évidemment, parce que ça encourage... Euh... Oh, ah, c'est que... la classe de manger du miel dans la fac de sciences. <rire> Je suis hyper heureux, j'en ai plein
0: les mains, c'est magnifique. C'était instantané, la petite photographie radiophonique proposée par Radio Chez Moi. Nous étions aujourd'hui avec Benoît et Laurent animateur de l'association Apis Campus. Merci à eux pour leur super accueil et leur sourire multiple, à la Faculté des sciences de Nice, au groupe Kill the Mouze, qui nous a bien gentiment prêté un peu de sa musique et surtout à toutes les abeilles qui m'ont offert un peu de leur miel délicieux.